0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág tudatosság központ alapítója. Te az Örömvilág podcast csatorna 195. epizódját hallgatod, amely 2023 októberének végén jelenik meg valós időben. Egy olyan témát hozok már, amivel, ahogy elgondolkoztam rajta, nem is értem, hogy konkrétan különadásban még miért nem foglalkoztam, viszont azt tudom, hogy nagyon sok téma kapcsán természetesen ez a témakör már szóba került. Az önelfogadásról, önmagunkkal való kapcsolódásunk, önelfogadás verziójáról szeretnék veled beszélgetni. Ami szerintem egy nagyon hasznos, és hogyha mindketten benne vagyunk, akkor egy nagyon értékes beszélgetés lesz. Mielőtt belefogunk ebbe a mostani nagyjából fél órás eszmecserénkbe és nézőpont ide-oda adogatásunkba, arra szeretnélek kérni, hogy ha még nem tetted meg, akkor támogasd a munkámat azzal, hogy feliratkozol YouTube csatornámra, az Örömvilágra, ahol megtalálsz minden korábbi podcast epizódot, valamint ahol más tartalmakhoz is hozzáférhetsz. Ha valós időben hallgatsz, ajánlom figyelmedben 2023. november 4-én ennek az évnek az utolsó 10 millió milliószoros napi online élő meditációját, amelyet a Tomek Noémi Örömvilág Podcast hivatalos Facebook oldalon és az Örömvilág YouTube csatornán egyszerre fogunk élőben közvetíteni, és általában olyan 900-1200 között vagyunk ezeken a programokon, mindig nagyon nagy erőt mozgatunk meg, természetesen ezek a meditációk továbbra is ingyenesek. És még itt van egy ajánlatom számodra, ez pedig saját könyvem, az Ébresztő, amely családi minták, párkapcsolatok és nők, férfiak témakörben, illetve kapcsolódások témakörben dolgoz fel különböző fontos altémákat, hogyha úgy érzed, hogy ezekkel neked dolgod van, akkor érdemes ezt a könyvet neked is beszerezned, megteheted a tomecnoemi.hu oldalon keresztül, vagy a Libertin könyvesboltokban, Budapesten, Szegeden, illetve Debrecenben. A hollapomon egyébként a www.örönvilág.hu-n megtalálod az aktuális programjaimat. Most lesz egy kis, ö, nagyjából egy hónapos szünet valós időben, 2023. novemberében egy hónapot két csoporttal balin fogok tölteni. Farkas Herikával továbbra is csináljuk közös utazásainkat, spirituális utazásainkat, ha később hallgatod vissza ezt az epizódot, akkor pedig nézd meg az aktuális utat. Általában tavasztal és ősszel egy-két utunk mindig van. No, de akkor térjünk vissza a mai témára, mert szerintem ebben tényleg érdemes egy kicsit mélyebben elmerülni. Már csak azért is szembe került velem ez a téma, mert az elmúlt időszakban a konzultációkon olyan emberek szembesültek a saját önel nem fogadási problémáikkal, akik azt gondolták, hogy azért ők már elég jobba vannak saját magukkal, és mélyebb folyamatokban egész mély önmagukkal kapcsolatos ellenállásokat láttak meg, tártak fel, és úgy gondoltam, hogy azért is beszéljünk erről, hogy azt is el tudjam mondani neked, hogy arra tudjak javaslatokat adni, hogy mit érdemes tenni, hogyha Te is úgy érzed, hogy gondod van önmagad elfogadásával. Kérlek a mai témára is hangolódjunk rá együtt a szokásos módon. Ha lehetséges, akkor csukott szemmel, befelé figyelve válaszolj majd a következő kérdéseimre. Ha pedig ezt nem tudod megtenni, akkor csak annyira vont ki magad úgymond a forgalomból, amennyire az még biztonságos neked és a környezetednek. Egyébként ezeket a kérdéseket érdemes kicsit alaposabban is átgondolni, Hogyha úgy érzed, hogy egy-egy kérdéssel te egy kicsit több időt szállnál, akkor nyugodtan állítsd meg az adást, nyugodtan gondolkodj el rajta, akár készíts magadnak érzetet is, és úgy folytasd. Vagy egyszer csináld végig velem a, az adott gondolat mentén ezt a beszélgetést, és újra térj vissza ezekhez a kérdésekhez. Na no, nézzük, ha tehetet kérlek, akkor tehát húndj le a szemet, vegyél egy mély levegőt is. Az első kérdésem az azt gondolom, hogy teljes egészében adja magát, és nagyon logikus is, te vajon elfogadod-e magad? Mennyire jellemző rád önmagad kritizálása? Mi az, amit leginkább önmagadban kritizálni szoktál, akár belül, annak kifelé hangot nem adván, akár pedig mások füle hallatára is. Amit önmagadban nem tudsz elfogadni, vagy kritikával illetsz, az inkább külső, vagy inkább belső tulajdonság, vagy jegy benned. Másokat szokták kritizálni? Hogy bánsz magaddal? Tudom, hogy ez egy egész általános kérdés, de mégis kérlek gondolkodj el rajta, hogy te vajon hogy bánsz magaddal? Hadsz magadnak figyelmet, kedvességet, gondoskodást, szeretetet, törődést, visszaigazolást? Mi az, amit a legkevésbé tudsz elfogadni önmagadban? És ezt a valamit vajon a környezeted is szóvá szokta tenni? A világpodcast szerinted. Lehet, hogy nem túl kellemes, mindaz, az, amivel most szembesültél ebben a rövid ráhangolódó részben. Ha tehát úgy érzed, hogy voltak ebben mélyebb, fontosabb kérdések is, nyugodtan lépjél vissza, és akkor haladj tovább a podcast hallgatásával, hogyha ezekre egy kis időt szántál, ezeket átgondoltad. Önmagunk elfogadása az mindennek az alapja. Az összes emberi kapcsolatunkat, kapcsolódásunkat, a világban való boldogulásunkat, a szeretetre való képességünket, akár a szeretet elfogadásának a képességét alapvetően befolyásolja az, hogy milyen a kapcsolatunk saját magunkkal. Volt már erről podcast epizód, egyébként az önmagunkkal való kapcsolat is egy nagyon fontos témája volt már az Örömvilág podcast csatorna eddigi adásfolyamának. Viszont én azt gondoltam, hogy olyan aspektusokat és olyan nézőpontokat hoznék most neked erre a témára, melyből talán még nem vizsgáltad meg. Az egyik az az, ami rögtön egy újabb kérdés és egy kis feladat is egyben, biztos hogy érdemes rajta elgondolkoznod és ebbe beleérezned, hogy vajon ahogy te ma bánsz magaddal, bánt-e úgy veled valaki a múltban? Tehát ha te mondjuk kritikával illeted a súlyodat, vagy kritikával illeted a mentális képességeidet, vagy a teljesítő képességedet, vagy a kitartásodat, akkor ezt tette-e már veled valaki a múltban, ne talán valamelyik szülőd ugyanezt a fajta viselkedést, vagy akár mind a ketten e feléd, vagy volt-e olyan tanárod, olyan családtagod, a testvéred, vagy bárki más, aki ugyanígy viszonyult hozzád, mint ahogy te most viszonyolsz saját magadhoz. Ez azért fontos átgondolni és átszűrni magadon, mert általában ez egy mintakövetés, amikor megtanuljuk gyerekkorban azt, hogy hogyan bánnak velünk a szülők, az a velünk való bánásmód, komfortzónás verziójává válik, és ez azt jelenti, hogy ugyanazt elkezdjük mi is csinálni, amit ők csináltak velünk. Mondok konkrét példát, ez a saját példám lesz, az édesanyám nagyon kritikus szemléletű volt, akkor, amikor még nem indult el nála az alkohollal való közelebbi kapcsolódás. Ő egy nagyon fit, nagyon net, nagyon mindenben 100%-ig, 150%-ig helytálló nő volt, és meg is követelte azt, hogy minden úgymond tökéletes legyen. Ha valami nem volt tökéletes, akkor az erős kritikával illette, és mindig elmondta, hogy mi hiányzik még, vagy mitől lenne az a dolog jobb, és legközelebb mit kell beletenni, hogy jó legyen. És nem konkrétan a, sem a külsőmet, sem a, az emberi tuladóságaimat nem kritizálta, viszont folyamatosan kritizálta azt, amit csinálok és amit mindenki csinál, mert valójában semmi nem volt soha elég jó, nyilván ez persze saját magából indult ki, de mi vált az én komfortzónámmal Hát ez. Hogy a dolgok még mindig nem elég jók, a dolgok még mindig nem elég tökéletesek, ezért jobban és tökéletesebben kell mindent csinálni, és mindenben lehet hibát találni. Édesanyám mindenben tudott hibát találni. Nem nagyon emlékszem olyanra, hogy valamit úgy úgy, ahogy volt jónak vagy tökéletesnek, élt volna meg, és arra sem emlékszem, hogy beleereszkedett volna valaha úgy fülig, nyakig, fejbúbig valami jó dolognak az élvezetébe, kivéve akkor, amikor már ehhez az alkohol is a segítőtársa volt. Tehát ez az én saját példám. Azért mondtam el, hogy te is gondolkozz el abban az értelemben egy kicsit a gyermekkorod történéseiről, hogy mi az, amit a saját magad megítélésével, akár a cselekedeteid, a jelenléted, a viselkedésed, a külsőd megítélésével kapcsolatban hozol a családból. Tehát, ha folyamatosan azt kaptad, hogy ne egyél annyit, mert te nagyon könnyen meghízol, mert te a a mi fajtánk vagy, neked nem szabad, vagy azt mondták, hogy siess már, ne legyél olyan lassú, mint amilyen a papa, vagy amilyen az apád, Volt egyébként erről már egy adás, hogy olyan vagy, mint az anyád, az volt a címe. A szülővel való hasonlítgatás, egy kicsit érdemes ide bevonni a körbe ezt a a témát is. Szóval, ha jöttek ezek a gondolatok és ezek a szavak, ezek a mondatok folyamatosan be a teredbe gyerekkorba, akkor egyszerűen ez vált a konforzónáddal. És erről már több ízben beszélgettünk egymással az Örömvilág Podcast csatorna adásaiban, az a helyzet, hogy amit megszoksz gyermekkorban, amihez hozzászoktál a gyermekkorodban, az hiányozni fog a felnőtt korodból, akármennyire is kellemetlen az a valami, mert, ki, mert komfortossá, ismerőssé válik. Nem biztos, hogy kényelmes, de mégis az ismerősség által komfortos lesz. Ha kritikával neveltek a szüleid, hogyha a, mi még a nem elég jó verzióval sarkaltak arra, hogy fejlődj, hogyha ez volt az ő motivációs kommunikációjuk feléd, akkor neked is ez lesz önmagad felé. Ugye a kritizálásnak nagyon klassz hozadéka az, hogy elkezdünk általa cselekedni, mert a kritika bántó, a kritika az nagyon mélyen a, a szívbe megy be, nem mint szerbe, hanem mint érzékelésbe, így értem. Tehát a kritika az nagyon mélyen betalál, úgy szíven szúr minket szoktuk volt mondani, hogy a lelkünket mélyen megbántja, és ilyenkor egy ösztönös reakció az, hogy ezt a kritikát, ezt valahogy megcáfoljuk. Tehát ellenemegyünk. Ez egyébként egy idézőjelben zseniális találmánya azoknak a szülőknek, akik szeretnék változtatásra vagy fejlődésre sarkalnia mert ha azt mondják nekik, hogy te ilyen vagy, meg olyan vagy, és ő ezzel elkezd durcizni, ez megbántja, ezzel ne dolgozni, akkor legalább jön a változás. Igaz, hogy elképesztően sok traumát lehet ezzel kapcsolatban lerögzíteni. Tehát a kritika az nagyon erőteljesen tud motiválni bennünket. Érdemes megállnod egy kicsit, és elgondolkoznod azon, hogy, hogy mi az, amit te saját magadban rendszeresen kritikával illet. Egy másik adás is eszembe jut, hogy ö, volt szó a, a szavak erejéről, és arról, hogy mennyire tudjuk bántani magunkat szavakkal, és hogy nagyon gyakran olyan szavakat és olyan kifejezéseket mondunk saját magunkra. Hülye vagyok, úristende barom vagyok, Jézusom, de hülye vagyok. Tehát ilyenek elhangzanak, és ezt nagyon sokszor másnak nem mondanánk. Most nyilván a sónyabb verziókat nem teszem ide belem, de de sokszor hangzik el, belső monolókként, vagy akár kimondott szavakként is, bántó kifejezés, bántó kritika saját magunkat illetően, és aztán észre se vesztük, megyük tovább, ott hagyjuk annak az energiáját. Szóval lehet ezen keresztül motiválni, motiválódni, magunkat motiválni, másokat motiválni, de kritika erre jól lehet, és ahogy mondtam, lehet, hogy egyszerűen ez annyira nagyon ott volt a gyerekkorban, hogy csak simán átvetted a szüleiktől. ezt a stafétát. Úgy, korábban ők kritizáltak, ők fogalmaztak meg hiányosságokat, ők mondták azt, hogy mi még a nem jó benned, aztán te szépen átveszed ezt a stafétát, és te csinálod magaddal. Akármilyen meglepő is, de vannak emberek, akik ezen keresztül kapcsolódnak, hiszen az otthoni kapcsolódás a szülőkkel, ezeken az ellenfogadásokon, kritikával illetett minőségeken keresztül valósul meg, tehát a szülő akkor kapcsolódott a gyerekhez, amikor valamiért rá kellett szólni, valamiért kritizálni kellett, valamiért helyre kellett őt rakni, meg kellett regulázni, tehát egyes embereknek, anélkül, hogy észrevennék egyébként, az a kapcsolódási alapmintája, hogy ezeken a hiányzó, bántó, zavaró minőségeken keresztül kezdenek el kommunikálni másokkal. És... Sokszor így fognak össze emberek, hogy mondjuk a rendszert kritizálják egy munkahelyen, vagy akár ez mondjuk társadalmi szinteket is ölthet, de akár egy baráti társaságban is, ha valaki megbánt valakit, esetben elkezd maga mellé szövetségeseket állítani a megbántott, és elkezdik kritikával illetni azt, aki ő megbántotta, mert a kommunikáció az a bántáson, megbántódáson, a kritikán, a problémakeresésen keresztül tud megvalósulni, és maga a kapcsolódás is ezen keresztül tud megtörténni másokkal. Érdemes ám ezzel elgondolkoznod, akkor is, hogyha első blikre azt mondod, hogy ez nem feltétlen a te mintád, hát látom mi már karomvarjut. podcast Neked érted. A kérdés, hogy hogyan bánsz magaddal már elhangzott a ráhangolódó részben, azonban érdemes mélyebben ebben ebbe. ebben mélyebben átgondolni ezt a kérdést, hogy te hogyan bánsz magaddal? Hogy megadod-e magadnak azokat a pozitív minősítéseket, azokat a visszajelzéseket, amelyeket egyébként mindazért abszolút megérdemelsz, amit éppen tettél, cselekedtél, amit elértél. Hogyha amit te megtettél, azt valaki más tenné meg, vagy tette volna meg, akkor adnál le neki pozitív visszajelzést ezért, és ha neki igen, akkor magadnak miért nem. Ez megint egy minta, amit uh, gyerekkorból is hozhatsz, hogy elbízod magad, mondjuk egy félelem, hogy túlságosan el fogod bízni magad, vagy egyszerűen csak nincs ott a komfortzónádban az, hogy te légy megdícsérve, de mivel hiányzott, felnőttként elkezded átforgatni, és te adod másoknak a dicséretet, viszont neked még nincs meg. Fontos az, hogy jól bány magaddal, hogy jól bány a testeddel, hogy jól bány a lelkeddel, hogy jól bány a szíveddel, hogy jól bány az emberi lényeddel, bármi is történik, fontos az, hogy azt, amit te éppen önmagadban, az adott helyzetben meg tudsz élni, és amit önmagadból meg tudsz nyilvánítani egy adott szituációban vagy kapcsolódásban, azt elfogadással tud tekinteni. Mert ha elfogadod azt, aki te vagy, az nem azt jelenti, hogy meg fogsz állni a fejlődésben. Ha elfogadod azt, ahogy egy szituációban létezel, az nem azt jelenti, hogy mindig is ugyanígy fogsz létezni, és soha nem fog változni. Hanem azt jelenti, hogy a fókuszod és az energiád nem a kritikára, és nem az azonvaló gondolkodásra megy el, hogy ezt most miért csináltam, hanem arra tudod fordítani, ami a valódi szándékod, hogy oké, ez most így van, de mit szeretnék, hogyan legyen. Hogyha folyamatosan azzal vagy elfoglalva, hogy ki nem vagy egy adott pillanatban, akkor nem fogsz oda elérni, aki lenni szeretnél egy következő pillanatban. Ez egy nagyon fontos mondat volt. Nagyon fontos mondat volt, ha gondolod, állítsd meg a felvételt, és menj vissza, és hallgass meg még egyszer. Fontos, hogy azzal foglalkozz, hogy ki lehetnél, kivé válhatsz azáltal, hogy tudod, ki vagy most. De ha azt keresed minden pillanatban, hogy most ki nem vagyok, aki lehetnék, akkor ez egy nagyon hátrányos megközelítése és egy nagyon előnytelen megközelítése a dolgoknak. Innen ugyanis nem fogsz tudni jól előrelépni. Az önismereti út az erről szól, hogy ismerjem meg önmagam. Tudjam azt, hogy ki vagyok. És ahhoz, hogy tudjam, ki vagyok, a már korábban más epizódokban is említett árnyék részünket is fontos megtalálni, megismerni, és megérteni, és elfogadni. Nem is olyan régen beszéltem például a negatív érzelmekről, és arról, hogy azok is lehetnek validok, és rendben van, hogy megéljük a negatív érzéseket, és igen, van, hogy a negatív érzések olyan negatív cselekedetekre sarkalnak minket, amelyekre úgymond nem vagyunk túl büszkék. De más kérdés az, hogy ha most átgondolom, és egy hasonló szituációba kerülök még egyszer, ugyanezt fogom megcsinálni, és más az, hogy visszafelé önmagamat folyamatosan kritizálom, hogy hogy voltam erre képes. Hát úgy voltam rá képes, hogy ott rosszul éreztem magamot, valami kijött belőlem. De lehet ebből tanulni. Ha elfogadod azt, és elfogadással, szeretetteli, békés elfogadással tudod illetni azokat a viselkedéseidet, amik a múltban téged jellemeztek, akár csak öt perc akár több évvel ezelőtt, és inkább arra fordítod a figyelmet, hogy megértsd, hogy ott benned mi az a nyomogomba, ami megnyomódott. Utána már nem fogod még egyszer megcsinálni azt a gigszert, amit most annak vélsz. Mert már megértetted, hogy mi sarkalt arra viselkedésre, és képes vagy ezen változtatni. Egyébként nagyon érdekes, és lehet, hogy talán még kezden is érdemes lett volna ezzel, de mentem a gondolataim és az impulzusok mentén, ahogy jött belőlem ki ez a téma. De sok embernek fogalma nincs róla, hogy mit jelent az elfogadás. Tényleg nem tudják. Nem tudják, mert soha nem volt jelen az életükben. Nem tudják, mert azt hiszik, hogy az elfogadás az egyenlő a... A dolgok jóváírásával és helyben hagyásával. Az elfogadás az egy nagyon-nagyon magas szintű minőség. Az elfogadás az, hogyha sokat dolgozunk rajta, és jól csináljuk, és figyelünk rá, és rászánunk úgymond néhány inkarnációt, akkor erény szintjére tud emelkedni. Az elfogadás erénye. Az egy csodálatos minőség az önismereti útnak és a spirituális útnak, az egyik leggyönyörűbb minősége, amikor az kibontakozik. Óriási teher esik le annak a válláról, aki megérkezik az elfogadás energiájába, már akkor is óriási teher esik le a vállunkról, amikor még az erény birtokában nem vagyunk, mert az tényleg egy nagyon magas szint, de már ismerjük az elfogadás érzését, és tapasztaljuk, és gyakoroljuk az elfogadás érzését. Pontos az, hogy megtanuld elfogadni magadban azt, ami még nem kész teljesen. Hogy megtanuld elfogadni magadban azt, ami talán mások visszajelzései alapján probléma. Mert az a te problémád, tehát hogyha te változtatsz rajta, akkor nyilván már ezt mások sem fogják visszatükrözni feléd. És fontos elfogadni önmagaddal kapcsolatban a múltbéli tetteidet, és mindazt, amit nem tettél meg. És utólag úgymond helytelen döntésnek minősítettél. Elfogadni azt, ami te most vagy, az az egyik legerőteljesebb és legmagasabb szintű spirituális gyakorlatok egyike. Tudom, hogy nem egyszerű. Amikor azt mondják motivációs előadók, azt mondják tanítók, segítők, gyógyítók, hogy mi sem egyszerűbb, hát fogadd el magad, és akkor rendbe jön az életed. Nem. Ennél nagyjából minden egyszerűbb, mert mert annyi sok tapasztalást hozunk a múltból, akár léleklenyomatként, akár a genetikai mintáinkban, akár pedig csak a gyermekkorunk milliárdnyi tapasztalásából arról, hogy mi nem jó bennünk, és hogyan kellene másként csinálni mások szerint, hogy nagyon nehéz elhinni azt, hogy jók vagyunk úgy, ahogy vagyunk. De mégiscsak el lehet ide jutni konzekvens munka, mély munka, és többnyire nem azzal kezdődik, hogy a saját tulajdonságaimat és képességeimet meg a gyerekkoromat boncolgatom, hanem többnyire azzal kezdődik a dolog, hogy megnézem a szüleimet, azt, hogy bennük mit tudok elfogadni, mit nem, megnézem, hogy az bennem hol van meg és hol nincs, És hát amikor velük is megbarátkozom, akkor önmagammal is már meg tudok barátkozni, mert nagyon sok tulajdonságukat, nagyon sok kompetenciájukat, külső belső jegyüket bizony magamon viselem, akármennyire is nem értek egyet bizonyos döntéseikkel vagy választásaikkal. Szeretnék néhány gyakorlati tanácsot adni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet dolgozni önmagad elfogadásával. Az egyik az, és ezek nagyon egyszerű gyakorlatok lesznek, sokszor mondom el, hogy ezek a gyakorlatok néha annyira egyszerűek, hogy azért nem állnak neki az emberek, mert ha ilyen egyszerű, akkor ugyan már mit fog változtatni. Ilyenkor tudod mindig a dominókat hozom fel példának, az első pár milliméteres dominó eldöntése, utána hatalmas dominókat és egy teljes hosszú dominósort tud ledönteni, Szóval egy apró változás és egy apró változtatás a rendszerben óriási, nagy, transformatív energiákat tud beindítani. Így van ez ezekkel az apró gyakorlatokkal is. Pár percet gyakorlatok, könnyű gyakorlatok, mondom az elsőt. Örömvilág podcast, Tomek Noémivel. Írjál magadnak listát arról, hogy mik az erősségeid és mik a úgynevezett gyengeségeid vagy manapság, ugye, ahogy szoktuk hívni, kihívásaid. És az a szabály, hogy mindegyik mellé a másik oszlopba is kerülnie kell valaminek. De az a lényeg, hogyha már írtál öt kihívást vagy gyengeséget, akkor légy szíves, addig nem menj tovább, amíg nem írsz a másik oszlopba öt erősséget. És itt szépen-szépen elkezdheted megismerni magad. Ez egy nagyon egyszerű gyakorlat, mondom, tényleg rím és elkezd rávilágítani arra, hogy mennyi minden van benned, ami azért az oké okay kategóriába tehető elég teljesen. Aztán a másik gyakorlat, amire szeretném felhívni a figyelmed, és ami mindig nagyon sokat lendít, hogyha valaki nekiáll, nagyon egyszerű, nagyon-nagyon könnyű megcsinálni, és mégis nagyon kevesen választják. A hatása pedig csak hatalmas. Ez a sikerlista elkezdeni sikerlistát írni. Lehet azt a, a saját aktuális életünkből meríteni, és a mindennapjainkból meríteni, tehát lehet azt csinálni, hogy ma mit tekinthetek sikernek, ma mit könyvelhetek el sikernek, és minden, amire már rá tudom jó értelemben húzni azt, hogy ez bizony siker, akkor azt köteles vagyok felírnia a mai napi listámra, és aztán megyek tovább. Ennek egy naptárat érdemes azért nyitni, vagy ha te egyébként vezetsz papíron naptárat, akkor az adott napothoz beírni valahová, hogy lásd, hogy ez minden nap meglegyen. De lehet ez egy külön füzet is, a naptár formájában a legcélszerűbb. És ennek van az a verziója, amikor nem ezeket a mindennapi sikereket írod bele, hanem elkezded szépen az életedet végig gondolni, végig nézni akár innentől indulsz visszafelé, akár a gyerekkortól indulsz előre, ilyen kronológiában, és elkezded felírni azt, hogy, hogy milyen sikereid voltak. Aztán van az a verzió, amikor különbontod magánéleti sikerre, üzleti sikerre, önmagad meghaladásával, önmagad fejlesztésével kapcsolatos sikerekre, tehát lehet ezt tematizálni is, amelyik neked kényelmesebb, és amelyik neked jobban tetszik. Azt válasz szerintem, én erősen javaslom a mindennapi kis sikerek felismerhetőségei, és megtanulása érdekében az első verzióval kezdeni, és aztán folyamatosan esetleg csinálni még mellette a többit is. Amikor megtalálod önmagadban az értékeket, megismered azt, hogy milyen erősségeid vannak, és nem csak a kritika oldaláról a gyengeségek, vagy a Kívások oldaláról tekintett saját magad, ahogy esetleg azt megszoktad gyerekkorban, az óriásít változtat az önmagaddal való kapcsolódásodon. És még egyszer mondom, ami nagyon-nagyon fontos, az, hogy elfogadom ma magamat olyannak, amilyen vagyok, az korán sem azt jelenti, hogy mindig ilyen leszek, hanem azt jelenti, hogy van egy olyan jó alapom, egy olyan tiszta, őszinte és biztonságos kapcsolódásom saját magammal, amiben megengedhetem magamnak. A változást megengedhetem magamnak, akár azt is, hogy kísérlet különböző lehetőségekkel, mert egy biztos, hogy mindig visszatalálhatok abba a szeretetteli elfogadó légkörbe, amelyet én saját magam számára hoztam létre. Fontos ugyanis, hogy ez a nagyon bizalmas viszonyom önmagammal meglegyen, és hogy lehessen az életben tapasztalnom, lehessen az életben változtatásokba bele kóstolnom, anélkül a félem nélkül, hogy a végén, ha valami úgynevezett nem jól sül el verzióban történik meg, akkor non-stop bántani fogom magam ezért és soha nem állok le önmaga mostorozásával. Ez egyszerűen sehova nem vezet sehova nem vezet. Ami előre visz, ami felemel, és ami egy új verzió és egy magasabb potenciál felé vezet, az az elfogadás. Ez pedig akkor tud megtörténni, ha, ha tudod, hogy ki vagy te, és megismered azt, aki vagy én. Azt kívánom, hogy ez tudjon megtörténni veled, hogy éld meg azt, hogy ez megtörténik veled, mert Amikor felfedezed azt a csodát, aki te vagy, akkor elkezdesz ennek a csodának az energiájából és minőségéből adni a világnak. Akkor vagy felfedezhető. Akkor vagy az, aki valakinek a szerelme tud lenni, akkor vagy az, aki valakinek a társa tud lenni, akár magánéletben, akár egy csodálatos üzleti projektben, vagy egy hivatásban, akkor vagy te az, akit tudnak követni mások, jó példaként rátekinteni. Szóval akkor valaki olyan vagy, aki nem csak önmagában van jól a világban, hanem a világ is jobban van tőle. Én köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk egymással ezúttal is, és remélem, hogy tudjuk folytatni a következő alkalommal amikor, ha minden az lesz egy vendégem is, még nem spoilerezzem, hogy ő pontosan ki, de hamarosan megenik az oldalamon, már csak ezért is. Érdemes lesz egyébként követned, ha még nem követed a Tomek Noemi Örömvilág Podcast Facebook oldalamat, és ajánlom figyelmedbe még egyszer YouTube csatornámat és könyvemet, az ébresztőt, amit megtalálsz a wwwtomeknoemihu programjaimat, pedig az örömbilághu Hamarosan tehát indulok Balira egy szuper csoporttal, aztán megvárom ott a második csoportot is, de a jövő heti a következő, a 196. adás még itthon fog elkészülni, valószínűleg a következőt is, még a 190. hetediket is fel fogom venni itthon, úgy utazom majd el, és a többi az már Balin készül, érdemes lesz akkor is velem tartani, amikor különböző, Élő videós és egyéb bejelentkezésekkel jövök a két fő platformomon, az Örömvilág Youtube csatornán és a Facebook oldalamon. Csodás napokat kívánok neked, és egy, egy szeretetteli közeledést, egy, egy, egy jó kor előrelépést az önmagadhoz vezető úton. Szeretettel ölellek!